0: Novelas y cuentos de Edgar Poe, traducidos por Carlos Olivera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público el Misterio de María Roget. Parte una. Advertencia. La siguiente obra de Poe será, creo, mejor apreciada si se conocen las circunstancias especiales que rodearon su aparición por primera vez en el graham magazine en noviembre de 1842. una joven maría cecilia roger fue asesinada en la vecindad de new york y aunque su muerte ocasionó una intensa y duradera sensación el misterio que envolvía el crimen permaneció en el mismo estado hasta el período en que esta obra fue escrita y publicada en ella bajo el pretexto de relatar el fallecimiento de una grisette de parís el autor ha seguido detalle por detalle el asesinato real de maría roger haciendo simplemente un paralelo entre ese hecho y el crimen supuesto en la persona de la griseta así todos los argumentos fundados sobre lo ficticio eran aplicables a la verdad y la investigación de la verdad fue el objeto el misterio de maría roger fue escrito a una gran distancia del teatro de la atrocidad real y sin ningunos otros medios de investigación que los diarios que se podían proporcionar, así mucho escapó al escritor de lo que podía haberle sido útil si hubiera estado en el lugar del suceso y visitado las localidades. puede no ser impropio recordar sin embargo que la confesión de dos personas, una de ellas la señora deluy que figura en la narración, hecha en diferentes períodos y mucho después de la publicación de esta novela confirmaron por completo no solo la conclusión general sino absolutamente todos los principales detalles hipotéticos por los cuales fue alcanzada esa conclusión los nombres empleados por Edgar poe en la obra que va a leerse son simplemente seudónimos con que oculta los personajes reales y he considerado innecesario hacerlos conocer por cuanto no ofrecen ningún interés dado el tiempo transcurrido y la naturaleza del asunto el misterio de maría Roget pertenece a una trilogía basada sobre el mismo análisis sutil y maravilloso de las circunstancias que rodean un hecho lleno de misterio esta trilogía comienza en los crímenes de la calle morgue y concluye con la carta robada c o hay series ideales de sucesos que corren paralelamente a los reales coinciden entre sí raras veces en general los hombres y las circunstancias modifican la sucesión ideal de los acontecimientos de tal manera que parece imperfecta y sus consecuencias son igualmente imperfectas ejemplo la reforma en lugar del protestantismo vino el luteranismo novalis II. Hay pocas personas hasta entre los pensadores más calmosos que no hayan temblado ante una vaga aunque penetrante semicreencia en lo sobrenatural adquirida a la vista de coincidencias de un carácter tan aparentemente maravilloso que el intelecto ha sido incapaz de recibirlas como simples coincidencias tales sentimientos para la semicreencia de los que hablo no han tenido nunca la completa fuerza del pensamiento Tales sentimientos son rara vez ahogados del todo, a no ser por referencia a la doctrina del acaso, o como ha sido llamada técnicamente, el cálculo de las probabilidades. Ahora bien, ese cálculo, en su esencia, es puramente matemático. Y así tenemos la anomalía de lo más rígidamente exacto en ciencia aplicado a la sombra, a la espiritualidad de lo más intangible en especulación. Se encontrará que los extraordinarios detalles que he sido exhortado á publicar forman teniendo en cuenta el tiempo corrido la primera de una serie de coincidencias apenas inteligibles cuya rama secundaria ó final será reconocida por todos los lectores del asesinato de maría cecilia roger en new york cuando en un artículo titulado los crímenes de la calle morgue Traté hace un año de pintar algunos notabilísimos rasgos del carácter mental de mi amigo el señor c augusto dupin no me figuré tener que ocuparme de nuevo del mismo asunto esa pintura del carácter constituía mi designio y este designio se vio completamente satisfecho en la extraña sucesión de circunstancias narradas como una prueba de la idiosincrasia de dupin hubiera podido presentar otros ejemplos pero no habría probado más. Hechos producidos hace poco, sin embargo, me habían llevado en su sorprendente desenvolvimiento a algunas conclusiones que traerán consigo el aspecto de confesiones violentas. Oyendo lo que he oído últimamente, sería, a la verdad, extraño que guardara silencio acerca de lo que he oído y sabido hace tanto tiempo. Después del desenlace de la tragedia oculta en las muertes de madame l'espanaye y su hija dupin relegó el asunto al olvido y volvió a caer en sus antiguos hábitos de extravagante meditación dispuesto en todo tiempo a las abstracciones caí prontamente en ellas con su humour, y continuando en nuestros cuartos del faubourg saint germain dejábamos el futuro a los vientos y reposábamos tranquilamente en el presente cruzando en sueños el oscuro mundo de nuestro alrededor pero estos sueños eran interrumpidos algunas veces puede fácilmente suponerse que el rol jugado por mi amigo en el drama de la calle morgue había hecho impresión en el ánimo de la policía parisiense el nombre de dupin se convirtió para sus agentes en una palabra familiar el simple carácter de las inducciones con que había desembrollado el misterio no había sido explicado ni aun al prefecto ni a ninguna otra persona que a mí. No es sorprendente que el asunto fuera mirado como poco menos que milagroso, o que la capacidad analítica de Dupin adquiriera para él el crédito de la intuición. Su franqueza hubiera hecho desengañar de esa preocupación a cualquier curioso, pero su humor indolente le prohibía toda agitación ulterior sobre un tópico cuyo interés había cesado hacía tiempo para él sucedió que la policía puso en él los ojos como en un faro guiador y no fueron pocas las veces que se pretendió utilizar sus servicios en la prefectura uno de los más notables ejemplos fue el del asesinato de una niña llamada maría Roget. ocurrió este suceso como dos años después de la atrocidad de la calle morgue maría cuyos nombres cristiano y de familia Llamarán la atención por su parecido con los de la infortunada Sigargel era la única hija de la viuda Estela Roget. El padre había fallecido cuando esta niña tenía muy poca edad aún, y desde el período de su muerte hasta ocho meses antes del asesinato que motiva nuestra narración, madre e hija habían vivido juntas en la calle pavé Saint André. La señora tenía allí una casa de huéspedes ayudada por María. Pasó así el tiempo hasta que la última hubo cumplido veintidós años de edad. Su notable belleza llamó la atención de un perfumista que ocupaba uno de los almacenes del entresuelo del Palais Royal, y cuya clientela era formada principalmente por los terribles aventureros que infestaban la vecindad. El señor Leblanc no ignoraba las ventajas que reportaría a su establecimiento la asistencia de la hermosa María y sus liberales proposiciones fueron aceptadas ardientemente por la joven aunque con gran disgusto de su señora madre las esperanzas del negociante se vieron realizadas y sus salones llegaron bien pronto a hacerse célebres gracias a los encantos de la espiritual grisette llevaba ella un año en su empleo cuando sus admiradores fueron confundidos por su repentina desaparición de la tienda el señor leblanc no pudo dar explicaciones acerca de su ausencia y la señora Roget se vio presa de ansiedad y terror los diarios recogieron inmediatamente el tema y la policía estaba a punto de hacer serias investigaciones cuando una bella mañana después de una semana maría en buena salud aunque con aire algo triste hizo su reaparición en su habitual mostrador de la perfumería toda averiguación excepto las de carácter privado, fue abandonada inmediatamente, como se comprende. El señor Leblanc profesaba una ignorancia total, lo mismo que antes. María con la señora Roget replicaba a todas las preguntas que la última semana la había pasado en el campo, en casa de una parienta. Así se apaciguó el asunto y fue olvidado por todo el mundo, porque la joven, ostensiblemente para librarse de la impertinencia de la curiosidad, dio pronto un último adiós al perfumista y se refugió en la residencia de su madre, Calle Pavé Saint André. Fue cerca de cinco meses después de su retorno a la casa, que sus amigos se alarmaron por una segunda desaparición repentina. Corrieron tres días y no se supo nada de ella. Al cuarto día su cuerpo fue encontrado flotando en el Sena, cerca de la ribera opuesta al barrio de la Calle Saint -André, y en un punto no muy distante de la apartada vecindad de la barrera de roule la atrocidad de este asesinato porque era evidente que se había cometido asesinato la juventud y belleza de la víctima y sobre todo lo conocida que era conspiraban para producir una intensa excitación en el ánimo de los sensitivos parisienses no me acuerdo que ningún otro accidente de este carácter haya producido jamás un efecto tan general y tan intenso durante muchas semanas en la discusión de este absorbente tema fueron olvidados hasta los importantes tópicos de la política diaria el prefecto hizo esfuerzos que no había hecho nunca y los medios de toda la policía parisiense fueron empleados en todos sentidos después del descubrimiento del cadáver no se supuso que el asesino pudiera escapar por más de un breve período a la inquisición que fue inmediatamente puesta en juego sólo después de una semana se juzgó necesario ofrecer un premio y hasta entonces este premio fue limitado a mil francos mientras tanto las diligencias se practicaban con vigor sino siempre con buen juicio y un gran número de individuos fueron examinados sin éxito alguno y debido a la obstinada ausencia de todo dato que pudiera descubrir el misterio la excitación del pueblo crecía grandemente. Al final del décimo día fue considerado conveniente doblar la suma ofrecida, y al último, habiendo corrido la segunda semana sin conducir a ningún descubrimiento y habiéndose manifestado en algunos serios motines la preocupación que existe en París contra la policía, el prefecto resolvió ofrecer por sí mismo la suma de veinte mil francos por la convicción del asesino o si más de uno estaba implicado en el hecho por la convicción de alguno de los asesinos en la proclama que anunciaba este premio se prometía un completo perdón a cualquier cómplice que delatase a los criminales y a todo se añadía el aviso particular de un comité de ciudadanos que ofrecía diez mil francos en adición a la cantidad propuesta por la prefectura el total del premio alcanzaba pues a treinta mil francos que debe ser mirado como una suma extraordinaria si consideramos la humilde condición de la joven y la mucha frecuencia con que en las grandes ciudades tienen lugar atrocidades como la que hemos narrado nadie dudaba casi que de esa manera cesara el misterio del asesinato pero aunque en uno o dos casos se hicieron capturas que prometían aclaración nada pudo descubrirse que arrojara sospechas sobre los presos y fueron puestos inmediatamente en libertad extraño parecerá que la tercera semana desde el encuentro del cadáver hubiera pasado y hubiera pasado sin que se descubriera nada respecto a los asesinos sin que ni el más leve rumor de los sucesos que así habían agitado al público fuera a herir los oídos de Tupin ni de mí mismo empeñados en investigaciones que habían absorbido toda nuestra atención había cerca de un mes que ninguno de los dos habíamos salido a la calle ni recibido una visita ni hecho más que ojear los artículos principales sobre política en uno de los diarios el primer aviso del crimen nos fue llevado por g en persona entró a casa temprano en la mañana del 13 de julio de 1800, y permaneció con nosotros hasta tarde de la noche estaba picado por la inutilidad de sus esfuerzos para dar con la pista de los asesinos su reputación esto lo dijo con un aire exclusivamente parisiense estaba empeñada hasta su honor se hallaba comprometido los ojos del pueblo estaban fijos sobre él y no había en realidad ningún sacrificio que no deseara hacer por el descubrimiento del misterio concluyó su discurso algo raro con un cumplimiento sobre lo que le agradó llamar el tacto de Dupin. Y le hizo una proposición directa y ciertamente liberal cuya naturaleza precisa no tengo el poder para manifestar y que además no está ligada al objeto propio de esta narración mi amigo respondió al cumplimiento como mejor pudo pero aceptó la proposición aunque sus ventajas eran del todo provisionales habiendo sido fijado este punto el prefecto nos explicó sus propias opiniones mezclándolas con largos comentarios respecto a los testimonios recogidos de los cuales no estábamos todavía en posesión discurrió mucho y sin duda sabiamente hasta que aventuré una insinuación respecto a lo lentamente que pasaba la noche dupin sin variar de postura en su habitual silla de brazos era la personificación de la atención respetuosa tuvo puestas sus gafas durante toda la entrevista y en una accidental ojeada por debajo de sus cristales verdes bastó para convencerme que había dormido no poco profundamente aunque en silencio las siete u ocho pesadas horas que precedieron inmediatamente a la partida del prefecto al día siguiente por la mañana procuré en la prefectura una relación completa de todos los datos adquiridos y en las oficinas de varios diarios un ejemplar de todos aquellos en que se había publicado algún informe decisivo sobre este triste asunto. Libre de lo que había sido positivamente confutado, aquella reunión de informes establecía lo siguiente. María Roget dejó la residencia de su madre en la calle Pavé-Saint-André cerca de las nueve de la mañana, el domingo 22 de junio de 1800. Al salir, comunicó al señor jacques saintetage y solamente a él su intención de pasar el día en casa de una tía que reside calle de drome la calle de drome es una estrecha aunque populosa calle no lejos de los bancos del río y a una distancia de casi dos millas en la línea más directa posible desde la casa de huéspedes de la señora Roget. Saint saintetage era el pretendiente aceptado de maría y se alojaba y comía en la casa de huéspedes. Debía ir por ella al anochecer y acompañarla hasta su domicilio. A la tarde, sin embargo, llovió copiosamente, y suponiendo que pasaría la noche en casa de su tía, como lo había hecho antes en idénticas circunstancias, no creyó necesario cumplir su promesa. Cuando la noche se acercó, la señora Roget, que es enferma y de setenta años de edad, expresó el temor de que no vería de nuevo a su hija pero esta observación atrajo poco cuidado en ese momento el lunes se supo que la joven no había estado en la calle de drome y habiendo pasado el día sin que se tuvieran noticias de ella se hizo una pequeña investigación en muchos puntos de la ciudad y sus alrededores sin embargo recién al cuarto día de su desaparición fue que se averiguó algo de cierto respecto a ella. Ese día, miércoles veinticinco de junio, un señor Beauvais, que con un amigo había estado inquiriendo por María cerca de la barrera del Roule, en la ribera del Sena, opuesta a la calle Pavé Saint Adres, fue informado que un cuerpo acababa de ser recogido por algunos pescadores que lo habían encontrado flotando en el río. Después de examinarlo y hesitar algún tiempo, lo identificó como el de la joven perfumista su amigo la reconoció más prontamente que él el rostro estaba cubierto en algunos puntos por sangre negra que brotaba del interior de su boca no había espuma en ella como en los casos de simple muerte por sumersión. no había decoloración en el tejido celular en la garganta presentaba magulladuras e impresiones de dedos los brazos estaban encorvados sobre el pecho y rígidos la mano derecha estaba cerrada la izquierda medio abierta en la muñeca izquierda se notaban dos escoriaciones circulares evidentemente efecto de cuerdas o de una cuerda que había sido enrollada una parte de la muñeca derecha también estaba muy desollada lo mismo que la espalda en toda su extensión pero más especialmente en los homoplatos para sacar el cuerpo á tierra los pescadores le habían atado con una cuerda pero ninguna de las escoriaciones había sido causada por ella la carne del cuello se hallaba muy hinchada no había ninguna herida aparente ni magulladura que pareciera efecto de heridas un trozo de cordel se encontró tan apretado alrededor del cuello que se ocultaba a la vista estaba completamente enterrado en la carne y anudado tras de la oreja izquierda esto solo hubiera bastado para producir la muerte los testimonios médicos hablan confidencialmente del carácter virtuoso de la finada había sido víctima decían de una violencia brutal el cuerpo estaba en tal estado cuando se le encontró que no podía haber ninguna dificultad en reconocerlo el vestido se hallaba roto y en completo desorden en la ropa exterior una tira de cerca de un pie de ancho había sido rasgada hacia arriba desde el extremo del dobladillo hasta el talle, pero no arrancada. Había sido enrollada tres veces en la cintura y asegurada por una especie de nudo en la espalda. La ropa que seguía inmediatamente bajo la bata era de rica muselina, y de ella había sido arrancada por completo una tira de ocho pulgadas de ancho, arrancada con mucha igualdad y con gran cuidado. Fue encontrada alrededor de su cuello flojamente adaptada y asegurada con un fuerte nudo sobre esta tira de muselina y sobre el trozo de cuerda habían sido atadas las cintas de una gorra que pendía ligada por ellas el nudo que sujetaba las cintas de esta gorra no era de una señora sino más bien de un marinero después que el cuerpo hubo sido reconocido no se le llevó como es de costumbre a la morgue, pues esta formalidad era superflua y se le enterró apresuradamente no lejos del punto en que había sido sacado del río. Por las diligencias de Bobé, el asunto fue industriosamente ocultado, tanto como fue posible, y muchos días corrieron sin que el público supiera nada de lo sucedido. Un periódico semanal, sin embargo, se apoderó del tema. El cuerpo fue desenterrado y se produjo un nuevo examen médico pero nada fue descubierto fuera de lo que ha sido ya dicho. Los vestidos, no obstante, fueron sometidos a la inspección de la madre y hermanos de la muerta, y resultaron ser exactamente los mismos que llevaba la joven al abandonar su casa. Mientras tanto, la excitación popular crecía de hora en hora. Algunos individuos fueron arrestados y puestos en libertad enseguida. en seguida. Recayeron especialmente las sospechas y no pudo al principio probar dónde había estado durante el domingo en que maría salió de su domicilio subsecuentemente sin embargo dio al señor g una declaración satisfactoria acerca de las horas del día en cuestión como el tiempo pasaba sin que se descubriera nada circularon mil contradictorios rumores y los mismos periodistas se ocuparon en hacer sugestiones entre ellas la que llamó más la atención fue la idea de que maría Roget vivía aún y que el cuerpo encontrado en el sena era el de alguna otra desgraciada será conveniente de a conocer al lector algunos pasajes que resumen las sugestiones de que he hablado estos pasajes son traducciones literales del etual diario redactado en general con mucha habilidad la señora Roget dejó la casa de su madre en la mañana del domingo 22 de junio de 1800, con el ostensible propósito de ir a ver a su tía o alguna otra parienta en la calle de Drôme. no se ha podido probar que nadie la haya visto después de esa hora no hay absolutamente ninguna huella ni noticia de su persona nadie se ha presentado hasta este momento que la haya visto ese día después de la hora en que salió de su casa Ahora, aunque no tenemos la evidencia de que María Roget estaba en la tierra de los vivos después de las nueve del domingo veintidós de junio, existen pruebas de que antes de esa hora estaba viva. El miércoles a mediodía, a las doce, un cuerpo de mujer fue descubierto flotando en la margen de la barrera de Roule. Hacía, pues, hasta si presumimos que María Roget fue arrojada al río tres horas después de salir de casa de su madre solamente tres días que había desaparecido de su domicilio tres días menos una hora pues es locura suponer que el asesinato si asesinato había sido cometido podía haberse consumado lo suficientemente temprano para permitir a los asesinos arrojar el cuerpo al río antes de medianoche los autores de crímenes tan horribles escogen la oscuridad más bien que la luz vemos por estas consideraciones que si el cuerpo encontrado en el río era el de maría Roget, no podía haber estado en el agua sino dos días y medio o tres cuando más todas las experiencias han mostrado que los cuerpos de ahogados o los cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de ser muertos por violencia necesitan de seis a diez días para que una descomposición suficiente les permita salir a la superficie del agua hasta cuando se dispara un cañón cerca de un cadáver y llega á sobrenadar después de cinco o seis días de inmersión se hunde de nuevo si no se le recoge ahora preguntamos qué hay en este caso que autorice una desviación del curso ordinario de la naturaleza si el cuerpo hubiera sido guardado en su sangriento estado hasta el martes a la noche se habría encontrado alguna huella de los asesinos es un punto dudoso también si el cuerpo hubiera flotado tan pronto hasta habiendo sido muerto dos días antes además es muy poco probable que los infames que hubieran cometido un asesinato tal como se le supone arrojaran el cuerpo al agua sin atarle un peso cualquiera a los pies cuando esa precaución se podía haber tomado tan fácilmente el editor seguía arguyendo que el cuerpo debía haber estado en el río no tres días solamente sino cinco veces tres días cuando menos porque estaba tan descompuesto que Beauvais había tenido gran dificultad para reconocerlo este último punto sin embargo se hallaba plenamente controvertido por la realidad continuó la traducción cuáles son los hechos en que se apoya al señor boffet para decir que no tiene duda que el cuerpo era el de maría Roget? rasgó la manga de la bata que cubría el cadáver y dice que encontró señales que le dejaron satisfecho acerca de la identidad el público en general supuso que esas señales consistirían en alguna cicatriz. Frotó el brazo y encontró pelo en él, algo tan indefinido, tampoco concluyente como encontrar el brazo en la manga. El señor beauvais no volvió esa noche, pero envió a decir a la señora Roget el miércoles a las siete de la tarde, que se proseguía aún una investigación respecto a su hija. Si admitimos que la señora Roget, por su edad, y sus dolencias no podía comparecer lo que es admitir mucho ciertamente debía haber alguien que pensara que valía la pena de comparecer y esperar la investigación si creía que el cuerpo era el de maría nadie compareció nada de lo dicho u oído acerca del asunto de la calle pavé saint andré había llegado siquiera a los habitantes del edificio mismo el señor saint -Etage el amante y proyectado esposo de maría que se alojaba en casa de la madre de ésta no había sabido del descubrimiento del cuerpo de su prometida hasta la mañana siguiente que el señor beauvais fue a su pieza y se lo comunicó una noticia de tal naturaleza sorprende verdaderamente que fuera recibida con tanta frialdad siguiendo este camino el diario trataba de mostrar a los parientes de maría culpables de una indolencia incompatible con la suposición de que creían que el cuerpo era el de ella. Sus insinuaciones importaban esto que María, en connivencia con sus amigos, se había ausentado por razones que envolvían un cargo contra su castidad y que estos amigos, habiéndose descubierto un cadáver en el Sena, algo parecido al de la joven, habían aprovechado la oportunidad para impresionar al público de la noticia de su muerte. Pero Letual se había apresurado demasiado otra vez. Fue perfectamente probado que ninguna indolencia como la imaginada existía, que la anciana señora estaba en extremo débil y tan afligida que le era imposible atender a nada, que St. lejos de recibir la noticia con frialdad, se enloqueció casi de dolor y sufría tan desesperadamente que el señor Beauvais pidió a un amigo y un pariente que le cuidaran y le privaran que asistiera al examen cuando se exhumara el cuerpo además aunque fue constatado por l'étoile que el cadáver había sido inhumado la segunda vez a expensas del pueblo que una ventajosa oferta para sepultarlo privadamente había sido rechazada en absoluto por la familia y que ningún miembro de la familia asistió al ceremonial religioso aunque digo todo esto fue asegurado por Letual en apoyo de la impresión que deseaba transmitir. Todo fue satisfactoriamente refutado. En un número posterior del diario se pretendió arrojar sospechas hasta sobre Beauvais mismo. El editor decía ahora el asunto cambia en una de sus faces. Se nos ha dicho que una vez estando la señora B en casa de la señora Roget, el señor Beauvais que había salido a la calle le dijo a ella que se esperaba a un gendarme y que ella la señora b no debía decir nada al gendarme hasta que él volviera que le dejara el asunto a él en el estado actual de los negocios el señor beauvais parece que tiene todo el asunto encerrado en su cabeza no se puede dar el más simple paso sin el señor beauvais porque en el camino que toméis estará siempre él por ciertas razones ha determinado que nadie tenga que hacer con los procedimientos sino él mismo, y han alejado de las investigaciones a los parientes masculinos accediendo a sus deseos de ser representados de una manera verdaderamente singular. Parece haber hecho todo lo posible para no permitirles que vieran el cuerpo. Por el siguiente hecho fue dado algún color a la sospecha así arrojada sobre beauvais Un individuo que había ido a verle a su oficina pocos días antes de la desaparición de la joven le encontró ausente de ella y notó que en el agujero de la cerradura había una rosa y el nombre de maría escrito en una pizarrita colgada al alcance de la mano la creencia general hasta donde no será posible recogerla de los diarios parecía ser que maría había sido víctima de una banda de atrevidos que por éstos había sido llevada cerca del río maltratada y asesinada le Commerciel, sin embargo, impreso de gran influencia, combatió ardientemente esa idea popular. Reproduzco aquí algunos pasajes de sus columnas. Estamos persuadidos que la pesquisa ha seguido una falsa huella hasta la barrera de Roule. Es imposible que una persona tan conocida como era la joven María Roget haya pasado tres manzanas sin que nadie la viera, porque cualquiera que la hubiese visto la recordaría porque interesaba a todos los que la conocían la calle estaba llena de gente cuando ella salió es imposible que pudiera haber llegado hasta la barrera de roule o hasta la calle de drôme sin que no la conocieran una docena de personas sin embargo nadie ha declarado haberla visto fuera de los umbrales de su casa y no hay ninguna evidencia excepto el testimonio de su intención expresada de que haya salido a la calle su vestido estaba roto enrollado a su cuerpo y atado así el cadáver había sido llevado como un fardo si el crimen hubiera sido cometido en la barrera de rule no habría habido necesidad de hacer tal cosa el hecho de que el cuerpo fue encontrado flotando cerca de la barrera no prueba dónde fue arrojado al agua un trozo de una de las enaguas de la infortunada joven de dos pies de largo por uno de ancho había sido cortado y atado bajo su barba dando vuelta a la parte posterior de su cabeza probablemente para prevenir gritos esto ha sido hecho por hombres que no tenían pañuelos de manos sin embargo un día o dos antes de que el prefecto fuera a casa algunas importantes informaciones llegaban a la policía las que parecían echar por tierra la parte principal de los argumentos del le Comerciel. dos niños hijos de la señora Delu, que jugaban en los bosques cercanos de la barrera de roule penetraron por casualidad en un espeso bosquecito en el que había tres o cuatro grandes piedras formando una especie de asiento con espaldar y escabel en la piedra superior se hallaba una enagua blanca en la segunda una túnica de seda encontraron también un quitasol guantes y un pañuelo de manos este pañuelo tenía el nombre de maría Roget fragmentos de vestido fueron descubiertos en los arbustos espinosos de allí cerca la tierra estaba pisoteada la hierba hollada y en fin había muchos testimonios de una lucha entre el bosquecito y el río se encontraron destruidos los vallados y en la tierra señales de que un pesado fardo había sido arrastrado por ella un periódico semanal le soleil traía los siguientes comentarios sobre ese descubrimiento comentarios que eran simplemente el eco del sentimiento de toda la prensa parisiense todo lo encontrado había permanecido allí evidentemente tres o cuatro semanas cuando menos estaba enmohecido y sumido en el barro por la acción de la lluvia y pegadas unas cosas a otras por el moho el césped había crecido alrededor y hasta sobre algunas de ellas la seda del quitasol era fuerte pero por dentro estaba desflocada la parte superior que había estado plegada y doblada estaba enmohecida y podrida y se rompió al ser abierta los trozos de su bata desgarrados por los zarzales eran de cerca de tres pulgadas de ancho por seis de largo una parte era el dobladillo y había sido remendada la otra era un pedazo de la falda no del dobladillo parecían jirones arrancados y estaban en los espinos como a un pie del suelo no puede haber duda por consiguiente de que ha sido descubierto el teatro de este horrible crimen como una consecuencia de este descubrimiento nuevos datos aparecieron la señora de Lue declaró que tiene una posada no lejos de la orilla del río opuesta a la barrera de roule no hay casas ni vecinos a su alrededor es el punto de reunión habitual que tienen los domingos los pillastres de la ciudad que cruzan el río en botes hacia las tres de la tarde del domingo en cuestión una joven llegó a la posada acompañada por un hombre de tez morena ambos permanecieron en ella por algún tiempo al partir tomaron el camino de unos bosques muy espesos de la vecindad la atención de la señora de fue fué atraída por el vestido que llevaba la joven a causa de su parecido con otro de una parienta ya muerta. Observó particularmente una túnica de seda. Poco después de la partida de ellos, una banda de forajidos apareció en la posada en la que se condujeron ruidosamente. Comieron y bebieron sin pagar, siguieron el camino que habían tomado los dos jóvenes, regresaron al anochecer y volvieron a atravesar el río como si estuvieran muy apurados. Temprano, antes de oscurecer, esa misma noche, la señora Delue, así como su hijo mayor, oyó los gritos de una mujer en la proximidad de su establecimiento. Los gritos eran violentos pero breves. La señora Delue reconoció no solamente la túnica que fue encontrada en el bosquecito, sino también el vestido con que estaba cubierto el cuerpo. Un conductor de ómnibus, Valance, declaró en seguida haber visto a María Roget Cruzar el Sena en un bote el domingo en cuestión, en compañía de un joven de tez morena. Valance conocía a María y no puede haberse equivocado a este respecto. Los objetos encontrados en el bosquecito fueron reconocidos sin dificultad por los parientes de la víctima. Estos diversos detalles recogidos así por mí mismo de los periódicos, a pedido de Dupin, abrazaban únicamente el punto más grande. Pero era un punto de vasta consecuencia al parecer. Aconteció que inmediatamente después del descubrimiento de las ropas que he mencionado, el inanimado o casi inanimado cuerpo de Saint Detach, novio de María, fue hallado cerca del sitio supuesto como teatro del crimen. A su lado se halló un frasquito con este rótulo, laudano. Su aliento dio evidencia del veneno. Murió sin hablar se halló una carta sobre su persona en que declaraba lacónicamente su amor por María y su intención de suicidarse. «Casi no necesito decir a usted, dijo Dupin cuando hubo concluido de leer mis apuntes, que este es un caso muchísimo más intrincado que el de la calle Morgue, del cual difiere en un punto importante. Este es un crimen ordinario, aunque atroz. No hay en él nada especialmente exagerado». Usted observará que por esta razón el misterio ha sido considerado como una solución fácil cuando por eso mismo debía haber sido considerado todo lo contrario así al principio se creyó innecesario ofrecer un premio los esbirros de g han sido capaces solamente de comprender cómo y por qué podía haber sido cometida una atrocidad semejante podían imaginar un modo muchos modos y un motivo muchos motivos y porque no era imposible que algunos de esos numerosos modos y motivos existieran en el caso presente han dado por supuesto que uno de ellos existía pero la facilidad con que fueron concebidas esas imaginativas y la verdadera plausibilidad que asumía cada una debía haber sido tomada más bien como una indicación de las dificultades que de las facilidades a elucidar He observado en otra ocasión que son las prominencias en el plano de lo ordinario las que hacen perder su camino a la razón al menos en su investigación de la verdad y que la pregunta necesaria en casos como este es no tanto qué ha ocurrido como qué ha ocurrido que no haya ocurrido antes en la indagación en la casa de la señora Lespeney, los agentes de g se desalentaron y confundieron por lo poco habitual del hecho, cosa que, para una inteligencia bien dispuesta, hubiera sido un seguro presagio de éxito. Aunque esta misma inteligencia podía haberse desesperado en presencia del carácter ordinario de todo lo que se encuentra en el caso de la joven perfumista, y hablado nada más que de triunfos triviales a los funcionarios de la prefectura. En el caso de la señora Lespenay y su hija, había desde el principio de nuestra investigación seguridad de que un asesinato había sido perpetrado la idea del suicidio estaba excluida absolutamente aquí igualmente estamos libres desde el comienzo de toda suposición de suicidio el cuerpo encontrado en la barrera de rule lo ha sido con tales circunstancias que nos inhiben de todo embarazo acerca de ese punto importante pero se ha dicho que el cuerpo descubierto no es el de María Roget, por la convicción de cuyo asesino o asesinos se ha ofrecido el premio y sobre los cuales únicamente versa nuestro convenio con el prefecto. Ambos conocemos bien a este caballero conviene no fiarse mucho en él. Si principiando nuestras inquisiciones en el cuerpo encontrado y siguiendo la huella de un asesino, descubrimos que el cuerpo es el de alguna otra persona que María, o si partiendo de la maría viva la llegamos a hallar aunque no muerta en cualquiera de los dos casos perdemos nuestro trabajo puesto que es el señor g con quien tenemos que tratar para nuestro propio fin si no para el de la justicia es indispensable por consiguiente que la primer diligencia sea la determinación de la identidad del cadáver con el de maría Roget a quien se busca Fin de la parte I del misterio de María Roget.